0: dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. So bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode waren Alex und ich zunächst in Visegrad, einer kleinen Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina, unterwegs. Anschließend fuhren wir nach Sarajevo, bekamen dort Besuch von Verena, einer guten Freundin, und starteten zu einem Trip zu dritt quer durch Bosnien. Schon beim ersten Reiseziel, dem Sudjeska-Nationalpark ganz im Südosten, erlebten wir einige knifflige Situationen, konnten uns aber so gerade eben aus dem Gebiet wieder hinausretten. An genau dieser Stelle setzt die heutige Episode ein. Wir sind immer noch zu dritt unterwegs und fahren nun in nördlichere Gebiete des Landes, machen einen Stopp in Visoko und in jeize Zum Abschluss unserer Tour kommen wir zurück nach Sarajevo, und lernen dort viel über die Geschichte der Region. Kurz nachdem Verena abgereist ist, komme ich in eine kleine Krise und auf einmal ist nicht mal mehr klar, ob ich die Reise so überhaupt fortsetzen kann. Los geht's! Episode 15 von Pyramiden, Sarajevo und einem tiefen Fall Geschrieben am 1. Juni 2018, nachmittags um 15.40 Uhr Gasthaus Chemo in Sarajevo. Vor zwei Tagen setzten Alex, Verena und ich unseren Trip im schwarzen Mietwagen ab Ilovice fort, umkurften Sarajevo auf dem Weg nach Nordwesten und erreichten am späten Nachmittag Jeize. Ein Zwischenstopp legten wir vormittags bei Visoko, kurz hinter Sarajevo, ein. Gleich mehrere, von Wald bewachsene Hügel haben dort deutliche Kanten, die nach oben hin spitz zusammenlaufen. An der größten Erhebung dieser Art, der sogenannten Bosnischen Sonnenpyramide, erklärte uns ein sehr redefreudiger Touristenführer in rätselhaftem Deutsch, das eigentlich keinerlei Zweifel mehr bestünden. Hier befinden sich mit einem Alter von 30.000 Jahren und einer Höhe von 270 bis 320 Metern künstlich erbaute Pyramiden. Sie sind nicht nur höher als die Cheops-Pyramiden in Ägypten, sondern auch älter als jede andere derzeit bekannte Pyramide auf der Erde. Der Guide zitierte daraufhin zahlreiche Expertenmeinungen sowie Radiokarbon- und Infrarotmessungen. Darüber hinaus, so führte er kurze Zeit später aus, sind an der Spitze der Sonnenpyramide Energiestrahlen gemessen worden. Strahlen, die zur Kommunikation mit fernen Sternen gedient haben müssen. Die Ausrichtung unserer Pyramide hier in Bosnien ist unglaublich exakt nur etwa zwei Winkelsekunden Abweichung vom kosmischen Norden. Das ist wesentlich genauer als die Pyramiden in Ägypten. Ein solcher kosmischer Norden, das ergab unsere dem sonderbaren Aufenthalt in Visoko nachgelagerte Recherche, existiert jedoch gar nicht. Viele Archäologen verwerfen vehement die von einem texanischen Bauunternehmer aufgestellte bosnische Pyramidenhypothese. Stattdessen erklären sie die besondere Form der Hügel von Visoko, mit geologischen effekten und waren vor einem großen schwindel davon freilich berichtete der guide uns nichts in jeitze schauten wir uns den tosenden 20 meter hohen wasserfall für den die stadt bekannt ist an am tag darauf unternahmen wir am vormittag einen kleinen spaziergang zu einem see an dessen ende steht ein gutes dutzend sehr beschaulicher holzhäuser die über Stege erreichbar sind und direkt über dem in schneller Geschwindigkeit einfließenden Wasser errichtet wurden. Unter einigen der dunkelbraunen Gebäude wird die Kraft des Wassers eingefangen, um eine Mühle anzutreiben. Nachmittags fuhren wir zurück nach Sarajevo und gaben am frühen Abend unseren Mietwagen zurück. Wir konnten es kaum glauben, aber dies gelang uns ohne jede Beanstandung. Die gestressten und recht genervt wirkenden Damen der Verleihstation hatten anscheinend kein Auge für all die Spuren, die unser Ritt durch den Sudjeska-Nationalpark hinterlassen hatte. Oder es hat sich schlichtweg nicht interessiert. Hier in Sarajevo nahmen wir insgesamt an zwei geführten Stadttouren teil und lernten dabei viel über die Geschichte dieses Ortes. Gut 400 Jahre lang herrschte das Osmanische Reich über die heutige Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Und so geht auch der Name Sarajevo zurück auf ein sogenanntes Sarai also dem Palast bzw. dem Regierungssitz eines osmanischen Statthalters. Denselben Wortstamm findet man zum Beispiel auch in dem Wort Karawanzerrei. Dies ist eben der Palast, spricht die Unterkunft der Karawane. Im Jahr 1878 endete die osmanische Herrschaft mit der Besetzung des Landes durch die österreichisch-ungarische Monarchie. Uns wurde die Stelle gezeigt, an welcher der serbische Student Gavrilo Princip im Jahr 1914 den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand erschoss. Wie wir schon in Belgrad gelernt hatten, löste dieses Attentat von Sarajevo den Ersten Weltkrieg aus. Die zweite Stadtführung konzentrierte sich auf die Zeit des Bosnienkrieges, der das Land zwischen 1992 und 1995 verwüstete. In der multiethnischen Jugoslawischen Republik Bosnien und Herzegowina war die Ausgangslage zu Beginn der 1990er Jahre, als sich der Staat Jugoslawien begann aufzulösen, besonders unübersichtlich. Bosnische Serben tendierten mehrheitlich dazu, den Schulterschluss mit dem serbischen Belgrad zu suchen. Sie wollten weite Landstriche der Republik Bosnien und Herzegowina mit Serbien bzw. mit dem damaligen Jugoslawien verbinden. Bosnische Kroaten orientierten sich hingegen eher zum gerade neu entstehenden Staat Kroatien. Bosniaken hingegen strebten weitgehend einen eigenständigen Staat an. Anfang April 1992 eskalierte die Lage, nachdem die ausgerufene Unabhängigkeit von Bosnien und Herzegowina von der Europäischen Union und den USA anerkannt worden war. Die Armee der bosnischen Serben besetzte im Verlauf des Krieges bis zu 70 Prozent des Territoriums von Bosnien und Herzegowina. Außerdem umzingelte sie die in einer Senke liegende Stadt Sarajevo, zog auf den umliegenden Hügeln Scharfschützen, Artillerie- und Mörsergeschütze zusammen und riegelte sie komplett ab. Es folgte eine 1425 Tage andauernde Belagerung während derer die Zugangsstraßen sowie die Wasser- und Elektrizitätsversorgung gekappt wurden. Eine international koordinierte Luftbrücke versorgte die Einwohner Sarajevos mit Lebensmitteln und mit medizinischen Hilfsgütern. Außerdem gruben die Bewohner Sarajevos einen 800 Meter langen Tunnel, der ab Mitte 1993 der Flucht aus der Stadt heraus und der Versorgung mit Gütern in die Stadt hinein diente. An einem durchschnittlichen Tag schlugen in Sarajevo über 320 Granaten ein. Sowohl die Armee der bosnischen Serben wie auch die gegnerische bosnische Armee richteten ihre Geschosse dabei immer wieder auch auf zivile Ziele – auf Krankenhäuser, auf Marktplätze, auf Moscheen oder auf Kirchen. Heckenschützen positionierten sich in hohen Gebäuden oder in den Bergen rund um die Stadt, schossen wahllos auf Fahrzeuge und Personen. Die besonders gefährliche Hauptstraße Smaja od Bosne hieß so ziemlich schnell nur noch Sniper Alley, also Scharfschützenallee. An gewissen Abschnitten platzierten die Einwohner Sarajevos große und stabile Gegenstände wie Containerwände, um sich in deren Sichtschutz bewegen zu können. Insgesamt starben während der Belagerung Sarajevos geschätzt 11.000 Menschen. Sie endete erst nach einem Waffenstillstand und dem Vertrag von Dayton, in welchem die auch noch heute gültigen politischen Strukturen von Bosnien und Herzegowina ausgehandelt und vereinbart wurden. Gestern Abend lernten Verena und ich Esma kennen, eine queerlige junge Frau mit langen schwarzen Haaren. Alex hatte sie vor einigen Jahren in Sarajevo getroffen und seither Kontakt gehalten. Als Kind lebte Esma noch in der Nähe von Visegrad, doch dann änderte sich schlagartig alles. Nur wenige Tage vor dem Angriff der serbischen Armee, so berichtete sie uns, flüchtete meine Familie. Wir verließen meine Heimat und wohnten dann in Österreich. Dort ging ich in den folgenden Jahren zur Grundschule. Neben diesem ernsteren Thema unterhielten wir uns aber auch über Erfreuliches. In einigen Monaten steht die Geburt von Esmas zweitem Kind an. Außerdem diskutierten wir über die teils bedrohlich wirkenden Konsequenzen des technischen Fortschritts, und wunderten uns über einige Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Illuminaten. Nachdem wir Verena heute früh zum Busbahnhof gebracht hatten, sind Alex und ich jetzt wieder zu zweit und legen einen entspannten Erledigungstag in Sarajevo ein. Drei Tage später am 4. Juni, mittags um 13.05 Uhr in einem Café in Sarajevo. Alex und ich haben soeben Platz genommen in einem kleinen Café, an einer gemütlichen Kopfsteinpflasterstraße, die mit spürbarem Gefälle hinab in das Bacchashia-Viertel führt. Just in dieser Sekunde bekommen wir einen Saleb serviert, ein mit Zimt bestreutes, heißes Milchschaumgetränk. Die vergangenen Tage verliefen allesamt recht ähnlich und entspannt. Irgendwann am Vormittag kehrten wir in der Küche im Erdgeschoss unseres Gasthauses ein. Melia, die Mutter von Chemo, kochte uns einen bosnischen Kaffee, den wir daraufhin bedächtig und genussvoll zusammen mit Schemo und Melia tranken. Abends unternahmen wir stets etwas zusammen mit Schemo. Vor drei Tagen führte er uns zum Iftar, dem Fastenbrechen am Abend aus. Während des Ramadan dürfen fastende Muslime nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang etwas essen und trinken. Den ganzen Tag lang wird deshalb besonders die Mahlzeit am Abend sehnsüchtig herbeigesehnt. Fast jedes Restaurant der Stadt bietet spezielle Ifta-Menüs an, die schon kurz vor dem Sonnenuntergang aufgetischt werden und somit im passenden Moment bereitstehen. Wir aßen einige Datteln, eine köstliche Käsesuppe namens Topa, ein riesiges, fladenbrotähnliches Gebäck, gefüllt mit Hühnchenfleisch und übergossen mit einer champignon soße Palatschinke, also Pfannkuchen mit Schokofüllung und eine Zitronenlimonade. Und all das für den kaum zu schlagenden Preis von 10 konvertiblen Mark. Umgerechnet sind das ziemlich genau 5 Euro. Gestern fuhren wir dann mit Chemos Auto aus der Stadt heraus, um uns die Quelle der Bosna anzuschauen. Eine nicht zu unterschätzende Menge Wasser strömt am Fuße eines kleinen Berges aus den Steinen, um sich gleich darauf in mehrere Arme aufzuteilen. Auf Brücken und Sandwegen konnten wir dort durch einen Park spazieren und im Anschluss eine nicht enden wollende Ahornallee entlanglaufen. Immer wieder drehen sich unsere Gespräche mit Chemo rund um das Thema Religion. Er erklärt uns viel über seine Ansichten auf seinen Islam, den Koran und Geschichten über Mohammed. Spannend ist zum Beispiel Chemos Weg zum Glauben, war er doch lange Zeit gar nicht so religiös wie heute. Recht logisch hergeleitet führt er aus, ich kann ja nicht wirklich wissen, ob das alles stimmt, was im Koran steht oder nicht. Ich muss mich also entscheiden, glaube ich daran oder nicht. Wenn ich nicht daran glaube, mich also auch nicht an die Regeln des Korans halte, sich am Ende jedoch alles als richtig herausstellen sollte, dann wäre das nicht so gut für mich. Vielleicht käme ich dann nach dem Tod sogar in die Hölle, einfach weil ich zu viele Regeln gebrochen habe. Wenn ich allerdings an die Lehren des Islams glaube und die Regeln befolge, und ich liege falsch? Dann passiert nicht viel. Ich würde sterben und dann wäre da einfach nichts nach meinem Tod. Also dachte ich mir, glaube daran, befolge die Regeln, es kann dir nicht schaden. Auch die enge Verwandtschaft zwischen dem Christentum und dem Islam wurde in den Gesprächen deutlich. Viele Figuren aus dem Koran, wie beispielsweise die Propheten Ibrahim, Nuh oder auch Isa, kennen wir aus dem Christentum. In der ins Deutsche übersetzten Bibel tragen diese Figuren dann aber keine arabischen Namen mehr, sondern heißen Abraham, Noah oder eben Jesus. Auch die Geschichten rund um diese Personen sind im Koran ähnlich wie in der Bibel. Nur bei Jesus, da scheiden sich die Geister dann doch. Wird seine Stellung im Christentum als Sohn Gottes hervorgehoben, reiht er sich im Islam als regulärer Prophet ein. Abgeschlossen wird diese Reihe durch Mohammed den nach muslimischer Lesart letzten Gesandten Gottes. Äußerst interessant fand ich ebenfalls, dass sich anhand von Chemos Ausführungen beide Seiten, die der extremen Islamkritiker sowie auch die der Islambefürworter, widerlegen oder bestärken ließen. Denn auf der einen Seite spricht Chemo die meiste Zeit von einem sanftmütigen Gott. Wisst ihr, Allah fordert uns auf zu vergeben, erklärte uns Chemo, gütig zu sein und keine Gewalt anzuwenden und zwar auch nicht gegenüber Andersgläubigen. Auf der anderen Seite scheint auch im Koran ein gewisser Antisemitismus verankert zu sein. Chemo sprach von einer finalen Schlacht, dem Dschihad, bei dem die Juden am Ende der Zeit bei der Apokalypse vernichtet werden sollen. Auch die Christen kamen bei dieser Version nicht besonders gut davon. Es wirkt also ganz so, als ob man dieser Religion beides abgewinnen könne. Die Liebe zu allen Menschen unabhängig vom Glauben oder aber den Hass gegenüber Andersdenkenden. Wir werden dranbleiben und ganz bestimmt noch mehr Perspektiven erleben, wenn wir durch die islamisch geprägten Länder reisen, die noch vor uns liegen. Am selben Tag, abends um 18.10 Uhr, geschrieben im Gasthaus Chemo. Eine merkwürdige Leere durchwabert mich schon beinahe den ganzen Tag und dieses Gefühl, dass mir nichts mehr Freude bereiten könnte, breitet sich aus. Ich verfalle in Lethargie und es schmerzt, mir selber dabei zuzusehen. Wieso ist das so? Und wieso kommt das immer mal wieder vor, wenn ich an einem Ort mehr Zeit und etwas Ruhe habe? Schon vorgestern war ich aufs Äußerste mit Sinnfragen beschäftigt. Drei Tage später, am 7. Juni. Geschrieben am Abend um 20.45 Uhr. Ein Apartment in der Stadt Nikšić, Montenegro. Die Sinnfragen lassen nicht wirklich von mir ab. Welchen Sinn hat diese Reise? Und was bringt sie mir? Muss sie überhaupt einen höheren Sinn haben? Oder reicht es, wenn ich einfach eine gute Zeit habe? Gerne habe ich anderen und auch mir selber vor Antritt dieser Reise gesagt, dass es mir darum ginge, Erfahrungen zu sammeln, Menschen kennenzulernen, und zwar insbesondere dort, wo die Medien in Deutschland ein schlechtes und düsteres Bild zeichnen, wie zum Beispiel in der Türkei oder im Iran. Ich möchte erleben, dass die Menschen in diesen Regionen auch freundlich, weltoffen und herzlich sind. Und ja, auch, dass zumindest einige genauso liberal und tolerant gegenüber anderen Kulturen und Religionen sind, wie ich es selber bin. Doch mit dieser Einstellung, so stellte ich vor einigen Tagen erschrocken fest, bin ich bestimmt nicht weniger voreingenommen als solche, die nur Gauner und Ganoven im Nahen und Mittleren Osten vermuten oder die im Islam die größte aller Bedrohungen sehen wollen. Was sind meine Erfahrungen, die ich machen möchte, dann überhaupt noch wert, wenn ich sie ohnehin in ein schon vorgefertigtes Bild pressen werde? Lange habe ich darüber nachgedacht und mich mit Alex darüber unterhalten und kann nun folgende Schlüsse ziehen. Erstens, Die Grundannahme, dass es überall auf der Welt freundliche und sympathische Menschen gibt, die ist nicht unrealistisch. Mit diesem Denken loszuziehen, halte ich nicht für naiv, sondern für eine sehr gesunde Herangehensweise. Denn bislang war es auch tatsächlich überall so, wo ich hingekommen bin. Zweitens. Wenn ich diese Erfahrungen machen sollte, damit meine ich, nette Menschen gerade in solchen Ländern zu treffen, die in unseren deutschen Medien häufig mit schlechten Nachrichten in Verbindung gebracht werden, dann sind solche Erfahrungen keineswegs wertlos. Denn sie lassen aus der Annahme, dass es dort sympathische Menschen geben müsste, eine erlebte Wirklichkeit werden, so sodass ich danach über jeden Zweifel erhaben sein kann. Drittens. Bei all den anderen Punkten, sprich Toleranz und Weltoffenheit der Menschen, die ich treffen werde, möchte ich versuchen, trotz meiner optimistischen Grundhaltung auch offen für Erlebnisse, Gespräche und Begegnungen zu sein, die mein Bild nicht festigen, sondern herausfordern. Zu diesen Überlegungen gesellt sich schon seit längerer Zeit eine gewisse Angst vor dem Ende dieser Reise. Davon berichtete ich ja bereits, als wir in meso bei Gerd und Karin waren. Ich fürchte, dass mir das Geld ausgeht, bevor ich bereit bin, nach Deutschland zurückzukehren. Schon vor Wochen hat sich aus einem mir nicht erklärlichen Grund diese Idee gebildet und in mir festgesetzt, dass ich nach dem Iran noch weiter nach Westafrika möchte. Ein nach derzeitigem Stand aus finanzieller Sicht absolut unrealistischer Wunsch. Und da Zeit natürlich irgendwie auch Geld ist, ich muss ja jeden Tag etwas essen und irgendwo schlafen, beraubt mich diese Angst der Möglichkeit, entspannt von A nach B zu reisen, in einem Ort länger zu verweilen und macht mich letztlich zu einem Getriebenen. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weshalb fürchte ich das Ende der Reise so sehr? Geht es einfach nur darum, dass ich noch mehr erleben möchte oder steckt mehr dahinter? Vielleicht trägt die Ungewissheit darüber, was mit meinem Leben nach meiner Rückkehr geschieht, dazu bei, dass ich mich nicht danach sehne. Ich weiß es nicht. Darüber hinaus stelle ich fest, dass Alex und ich uns in den letzten Wochen selber unsere eigene Freiheit extremst beschnitten haben. Zuerst sind wir zu Papa nach Bratsch, dann zu Karin und Gerd nach Südostungarn gefahren. Schon kurz darauf stand fest, dass Verena uns in Sarajevo besuchen wird. Und noch während Verena bei uns war, kristallisierte sich heraus, dass Froni, eine gute Freundin von Alex, für einige Tage zu uns stoßen wird. Sie wird am kommenden Sonntag in Tivat, in der Nähe von Kotor, einfliegen. Letztlich waren es natürlich immer unsere Entscheidungen, dorthin zu fahren oder den Besuch mit auf unsere Reise mitzunehmen. Und jede einzelne Begegnung für sich genommen, war auch ganz wunderbar nur war es vielleicht ein bisschen zu viel innerhalb eines zu kurzen Zeitraums. Zusätzlich hatten Alex und ich uns für vorgestern mit dem Franzosen Jeremy und dem Litauer Ignaz, die wir noch in Belgrad kennengelernt hatten, in Mostar verabredet. Ziemlich direkt nach unserem Eintreffen am Dienstagvormittag ging es vor allem Ignaz darum, Pläne für eine gemeinsame Weiterreise nach Trebigny, einer kleinen Stadt im Süden Herzegowinas zu schmieden, und dort ein luxuriöses Apartment für uns vier zu buchen. Obwohl vor allem Jeremy eine unglaublich sympathische Ausstrahlung hat und beinahe nichts anderes als Gelassenheit und Zufriedenheit an den Tag legt, wurde es mir damit einfach zu viel. Ich habe die Reißleine gezogen, habe mich abgeseilt und bin heute in der Früh ganz alleine in Richtung Montenegro aufgebrochen. Es war nicht unbedingt leicht, diesen Schritt mit Alex durchzusprechen. Aber ich brauche nun zwei Tage für mich, um mich zu sortieren, mir vielleicht auch darüber klar zu werden, mit welchen Reisezielen ich nun weiterziehen möchte und auch, um mich in Ruhe mit den im Vortext beschriebenen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Mit Alex bin ich am Samstag, also übermorgen um 16 Uhr, in der montenegrinischen Hafenstadt Kotor verabredet. Ich habe also den ganzen morgigen Tag in Nikšić zur Verfügung. Das war Episode 15 von Pyramiden, Sarajevo und einem tiefen Fall. Komme ich wieder aus meinem Tief heraus? Kann ich die Reise fortsetzen und geht dies zu zweit? In der nächsten Episode gibt es die Auflösung zu diesen Fragen. Falls du Feedback oder Fragen zu dieser Episode hast, dann schreib mir die gerne direkt. Du kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen oder mich per Mail, Facebook oder Instagram erreichen. Die entsprechenden Links findest du in den Show Notes. Falls dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihm folgst und ihm Sterne vergibst. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Oder du abonnierst Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich bin schon gespannt auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal